0: Ja, herzlich willkommen. Der erste Business Lunch, wie angekündigt. Ich bin hier gerade noch quasi in der Lobby mit einem Kaltgetränk, warte auf Tom, der aber hier, ich sehe ihn schon, auf mich zukommt. Unser erster gemeinsamer Lunch. Hi Tom, grüß dich, was geht bei dir?
1: Ja, ich sitze hier gerade und trinke meinen grünen Tee und habe auf mein Stichwort gewartet.
0: Ja, yeah. sehr schön. Ja, bevor wir lecker essen kriegen sozusagen, haben wir ein bisschen Zeit zu quatschen. Ähm unser, erstes, unser erster gemeinsamer Lunch sozusagen. Und wir hatten im Vorfeld so ein bisschen überlegt und steigen mal mit dem Thema heute Einfachheit ein, oder? Denn ich glaube momentan, wenn ich mir so die Businesswelt anschaue und es lässt sich aufs tägliche Leben übertragen, die Leute leben alle sehr kompliziert momentan. Was meinst du?
1: Ja, definitiv. Also gerade dadurch, dass wir jetzt äh, so viele neue Tools haben in der Digitalisierung, so viele Automationen, Excel-Tabellen und so weiter und so fort. Es gibt ja kein Tool für irgendeine Sache, die du, ja, die es nicht gibt, also wo du nicht irgendwie tracken kannst und so weiter und so fort deinen Erfolg messbar machen kannst. Und dadurch wird es viel, viel komplizierter und dadurch äh, ist man auch da in der Sache, glaube ich, viel, viel verkopfter.
0: Ja, ich glaube, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, damit ähm, unsere Hörer sich auch so ein Bild machen können, uns trennen ja dann doch irgendwie geschäftlich ähm, und auch in Lebensjahren so um die drei Jahrzehnte. Na? Das heißt, als ich in deinem Alter mein erstes Unternehmen aufgenommen habe, angefangen habe, waren natürlich noch andere Zeiten als bei dir heute. Du bist ja praktisch groß geworden mit Digitalisierung, mit Digitalprodukten, mit Automatisierungen, wenn auch noch nicht ausgereift. Ja, das sind wir, glaube ich, alle momentan noch nicht, aber. Ähm, zu meiner Zeit, ich bin ja noch so mit Zetteln groß geworden und ja, ich habe auch heute immer noch ganz viele Zettel auf meinem Schreibtisch, ähm, wo ich kurze Notizen habe und jeder sagt dann oder viele junge Leute sagen, ja, da gibt es so eine App, da kannst du das an deinen an Rechner pinnen und ich sage dann immer, wenn ich an meinen Rechner was pinnen will, dann pappe ich das mit so einem Post-it drauf, da brauche ich keine App dafür, bis ich die wieder ausfülle, mache, tue, ja, also das, ich glaube, da prallen so ein bisschen zwei Welten auch aufeinander, ne?
1: Ja, ja, definitiv. Ich fand es gerade ziemlich lustig an die Podcast-Hörer, die jetzt hier zuhören. Der Peter, der hat mir gerade in WhatsApp ein Bild geschickt, ähm, wo er wo er einen Zettel abfotografiert hat und äh, darunter kam dann nur das Kommentar, ich hab's es äh, immer noch herkömmlich auf Zetteln gemacht und nicht irgendwo eingetragen in eine Excel-Liste oder so. Ähm, und das, das äh, passte gerade zu diesem Thema, ja.
0: Ja, ich meine, manchmal sitze ich da und denke, mir, ja, kannst ja so eine Liste machen, ja, kannst das alles, dann ist alles perfekt. Das Problem, das ich habe, ich finde die Listen dann auf meinem Rechner erstens schon mal nicht mehr ja. und ähm, zweitens muss ich das erstmal alles anlegen und bis dahin habe ich es eigentlich auch mit der Hand geschrieben. Ich weiß auch, wenn jetzt natürlich viele junge Hörer so aufschreien, sagen, nein, wie kann man nur analog Papierverschwender, aber man darf auch einsichts vergessen, ja, wenn ich einen Zettel schreibe, kostet dafür kein Strom. Ja, yeah, gutes Argument, oder? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich bin so ein bisschen beiden beiden Welten oder beiden Meinungen, sage ich mal, auch ähm, unterwegs. Also ich bin sowohl äh, ein Verfechter davon, die die Technik zu nutzen und äh, da beispielsweise unsere App zu nutzen, um To-Do-ist ähm, oder to do sage ich mal, aufzuschreiben, aber auch wirklich dann, wenn du mal schnellen Gedanken hast, den auch wirklich auf Zetteln zu schreiben. Also da gibt es ja wirklich Leute, die alles irgendwie in der App speichern und äh, die dann irgendwie gar keine Zettel mehr haben und wie du schon sagst, alles kaum auffindbar, zigtausend Sachen auf dem Handy haben und dann total abdrehen. Also ich bin da auch jemand von, das muss minimalistisch gehalten werden, clean gehalten werden und nicht drum lass, lass
0: uns mal gleich mal die erste Challenge machen. ja Du hast ja sicher auch ein Handy, nehme ich mal an. Ja, ich weiß, ich sehe, du hast ein iPhone wie ich. Lass uns doch mal hier gucken, wie viele Apps hast du auf deinem Handy? Lass uns mal vergleichen. Okay. Weißt du, wo du es aufrufst? Ich weiß es, ne? Einstellungen, allgemein, Info. Boah. Der Alte kennt sich aus, ne?
1: Ja, das habe ich tatsächlich noch nie nachgeguckt, aber ich glaube, das gewinne ich.
0: Ja, erzähl. Äh, Einstellungen,
1: allgemein, sagst du?
0: Ja, und dann Info und dann unten im zweiten Block steht dann erst Titel, dann Videos, dann Fotos und dann Apps und dann Kapazität von verfügbar.
1: Ja, 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 alles klar. 51. <lacht>
0: 51. Du hast ungelogen 51 Apps auf deinem Handy? Ja. Ehrlich jetzt? Ja. Rate mal, wie viel ich habe.
1: Also ich weiß, du hast viele Apps auf deinem Handy, die du auch nicht...
0: 331. Hast. Die Runde geht ja sowas von an mich. Hallo, die Drinks gehen auf den jungen Mann heute.
1: <lacht> uh. Nee, ich, ich hasse ich hab auch nur zwei ähm, Homescreens, muss ich sagen. Weil ich, ich hasse das,
0: wenn das so echt so viel zu viel ist. ja. Oh mein Gott, ich habe glaube ich neun oder so. Muss man die Punkte zählen? Gell? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich habe elf Homescreens. Oh, ja, da würde ich Zwei zu null. Von den Apps benutze ich wahrscheinlich zehn. Ja, und den Rest habe ich immer dreifach. Ich habe von jeder App immer drei, weil ich mir immer dachte, ich muss ja ausprobieren, welche am besten ist. Ah, und benutzt hm. habe ich dann keine davon. Also das ist auch wieder dann so ein Schwachsinn heutzutage. Ähm, aber das war vielleicht auch so meine Euphorie, als ich mein mein erstes Smartphone hatte und mir dachte, was für eine schöne neue Welt. Ich meine, vielleicht wollen wir mal ganz kurz, ohne unsere Hörer jetzt zu langweilen, aber vielleicht will man jeder so zwei, drei Minuten erzählen, äh, wie war es bei mir, als ich meine Firma aufgemacht habe, womit habe ich gearbeitet? Und du erzählst dann, womit hast du gearbeitet, als du angefangen hast vor... Auch ja, zwei Jahren circa, da hast du ja. Das gelegt
1: Ja, genau, richtig, zwei Jahre. Ja. Willst du anfangen, soll ich? Ja, ich kann gerne anfangen. Ja. Ähm, genau, also ich bin das, in das ganze Thema reingekommen, wo Instagram schon ja, circa zwei Jahre etabliert war. Und da ist man dann angefangen mit, äh, ja, da waren so die großen Marken hier, wie heute noch, Klicktipp, E-Mail-Marketing ähm, war da sehr, sehr groß. Und auch diese die ganzen automationen hier langsam ging es los mit funnel building Clickfunnels funnels und äh, funnel cockpit wo man dann landing pages gebaut hat dankesseiten gebaut hat und weg von diesen normalen website gegangen sind und ja heutzutage also zwei jahre später hat sich das ja komplett etabliert da ist man ja nur noch auf irgendwelchen landing pages unterwegs man bekommt täglich irgendwelche spam e- mails und äh, das wird alles komplett automatisiert, keiner sitzt da mehr, schickt händisch E-Mails raus. Überall wirst du verfolgt mit irgendwelchen Google-Ads, Facebook-Ads, wo man ja vor drei, vier Jahren noch gedacht hat, oh mein Gott, ne, ich war gerade war auf einer Seite unterwegs und äh, jetzt fünf Minuten, zehn Minuten später bekomme ich direkt eine Werbeanzeige zu dem Produkt, und das ist heute ja normal geworden und wenn man auch weiß, wie das Ganze, das dahinter funktioniert, das ist einfach nur, einfach nur genial. Ja.
0: Und du bist ähm, ja direkt so in die Digitalisierungsbranche gestartet, also Social Media, Marketing, Digitalisierung, oder? Das war so von Anfang an dein, dein Zielgebiet im Prinzip, als du deine Firma aufgemacht hast.
1: Ja, genau. Also ich kann die Zuhörer ja mal kurz mitnehmen. Also ich bin gelernter Zerspannungsmechaniker, habe erst ganz normal eine Ausbildung gemacht, habe dann nebenbei angefangen, mein Instagram aufzubauen. Vorerst so in der Fitnessnische, dann später rübergegangen, so in die Fashion-Nische, habe dann einen Account aufgebaut auf über 11.000 Leute und habe dann zu meiner damaligen Firma gesagt, hey, ihr müsst online irgendwas machen. Wir waren, oder die Firma ist in der Ölbranche tätig, einer der größten Produzenten dort, wurde natürlich vom Marketingpersonal nicht so gerne gehört. Na ja, komm, ne, wir machen Zeitungswerbung weiterhin, wir machen unsere Stellenausschreibungen weiterhin auf äh, auf den Zeitungen und äh, ein bisschen über unsere Website und dann passt das schon. Die Website war auch von 1900 und noch was. Und hab gesagt, ja gut, <lacht> alles klar. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann machen das bestimmt andere. Dann habe ich mich nebenbei dann selbstständig gemacht in dem ganzen Thema, Habe mein Wissen dann am Anfang an Fitnessstudios weitergegeben, habe dort dann für die Social Media aufgebaut, weil die es natürlich brauchen. Gut, die meine Firma war im B2B-Markt unterwegs und die Fitnessstudios sind ja im B2C-Markt unterwegs. Und äh, da brauchen die das natürlich und dann irgendwann habe ich gesagt, hey, das macht so viel Spaß, ich habe so viel Spaß daran, auch die ja, ganzen Automationen kennenzulernen und miteinander zu verknüpfen und den Leuten das weiterzugeben, sowohl Social Media als auch, wie gesagt, die Digitalisierung und die Automation, dass ich gesagt habe, hey, ich mache mir den ganzen Ding komplett selbstständig, ich gehe Vollzeit da rein ja und dann bin ich da reingestartet am Anfang. Ähm, sich selber alles beigebracht, auch viele Mentorings gekauft, Coachings gekauft und äh, ja, heute stehe ich hier, sitze ich hier und nehme Podcast
0: auf. <lacht> ja, ja, das ist das heißt, du hast eigentlich Zugriff auf unglaublich viele Tools und unglaublich viel Wissen äh, zur Verfügung gehabt, ne, als du gestartet bist. Ja, definitiv. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied, als ich vor über 30 Jahren in die Selbstständigkeit gegangen bin. Damals war es so, man hatte, wenn man Glück hatte, einen Mentor, der einen, ja, der, der einen irgendwo ein Potenzial in einem erkannt hat und gesagt hat, dich baue ich auf, komm in meine Firma, lass alles liegen und stehen, ich bring dir alles bei. Mhm. Ähm, ansonsten Technik. Damals, es gab kein YouTube, es gab keine Tutorials, es gab auch kaum Möglichkeit, irgendwelche Mentorings oder Coachings zu buchen, weil einfach kein Angebot darüber da war. Man war so also darauf angewiesen, im Prinzip auf sehr vieles selber zu kommen oder eben zurückzugreifen auf Wissen, das irgendwo schon da war, das aber dann eben meistens auch immer veraltet war. Und von der Technik her, ich überlege gerade, ähm, Tastentelefon, ja, hatten wir schon ähm, Anfang der 90er. Meinen ersten Rechner, so einen fetten, riesengroßen PC, habe ich zwei, 1992 bekommen. Kein Mensch konnte damit umgehen. Es war damals noch Windows 3.0. 3.1, das erste grafische Betriebssystem. Ähm, Dateinamen durften damals acht Zeichen lang sein. Vielleicht kommt daher auch meine Liebe, heute immer noch Dinge aufzuschreiben, weil wenn du damals irgendwie 50 Dateien im Ordner hattest, jedes nur mit acht Zeichen, da hast du nichts mehr gefunden. Das war eine Katastrophe. Ähm, und wir hatten dann 1990 eine elektrische Schreibmaschine im Sekretariat und da konnte man tatsächlich drei verschiedene Texte abspeichern. Also sie musste man ganz normal eintippen, wie man einen Brief schreibt, konnte das speichern, dann hat die dann automatisch ausgedruckt. Das war unser technisches Highlight. Ja, Handys, Fehlanzeige, mein erstes Telefon, war ein Festeinbau im Auto. Ich glaube auch so 92, 93 mit damals einer Grundgebühr von 120 D-Mark, 1,60 Mark, DM, die Minute Gespräch, was man heute, nach heutigem Standard, ja, Euro mal zwei rechnen kann. Es war unbezahlbar. Aber es war die einzige Innovation, die einzige Technik, mit der wir gearbeitet haben.
1: Ja, genial. Du schüttelst
0: dich, gell? Ja. Mich <lacht> auch im Nachhinein, wenn ich mir das so anschaue. <lacht> ja. Katastrophe, ehrlich, Katastrophe. Also, ich genieße die heutige Zeit so sehr. Ich habe auch jede Innovation sofort mitgenommen, die auf den Markt kam, aber immer dankbar dafür, dass es was Neues gibt, was alles leichter macht muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber da ist nicht jeder so, weil ich kenne auch viele ähm, in, in deinem Alter, die sagen, ah, früher ne, war alles besser und äh, Technik und so viel braucht man gar nicht. Also mein ja. Onkel war bis vor einem Jahr oder zwei Jahren sogar kompletter Gegner gegen diese Smartphones und WhatsApp und Co. und äh, hat auch sowas gar nicht genutzt, bis ihm das dann irgendwann mal ja, eingetrichtert worden ist, weil er auch nicht mehr diese Tastenhandys bekommen hat. Und dann musste irgendwie Smartphone <lacht> und dann, ja gut, dann tue ich mal WhatsApp und dann komplett überzeugt auf einmal. Also ganz komisch.
0: Ja, also es ist oft vielleicht auch so eine Hemmschwelle. Ich habe das auch ähm, viel erlebt jetzt muss man ja wissen, wir hatten ja damals noch nicht mal E-Mail. Das heißt, wir haben ja jede Kommunikation mit Kunden, fand ja per Briefpost statt oder per Telefon. Und wenn du irgendwas besprochen hast, ja, der braucht Unterlagen, der braucht Informationen, da hast du einen Brief fertig gemacht. Ich habe lange Jahre dann so einen Timer gehabt, der hat mich immer um 17.10 Uhr daran erinnert, schnell zum Briefkasten vor dem Büro zu gehen, der um 17.15 Uhr gelehrt wird. Weil dann hatte ich eine gute Chance, dass am nächsten Tag bereits, die Unterlagen bei dem Kunden waren. Wenn ich Pech hatte, waren sie erst am übernächsten Tag. Das war ein Zeitverlust. Ähm, und ich muss sagen, nein, viele sagen, ja gut, dafür ist man heute gestresster, gehetzter. Äh, ich sehe das nicht so Also Ich muss sagen, ich hatte damals mehr Stress. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich nie vergessen habe, wo der Ausschaltknopf am Handy ist. Ich glaube, ja. das ist ein Problem, dass manche Menschen denken, man darf das nie abschalten.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Ich meine, das liegt ja auch immer an einem selber, ob man dann, wie gesagt, in den Flugmodus geht, das Handy abschaltet. Aber heutzutage ist es ja auch so, dass ja, man mit dem Handy essen geht, mit dem Handy auf Klo geht und da irgendwie durch Instagram scroll, äh, scrollt oder wie auch immer. Und auch wenn man damit groß wird, dann kennt man ja nicht diese Welt ohne Handy und dann ist man, ja, wird man da so reingeboren, glaube ich. Und dann hat man ja auch die, mehr diesen Hang dazu.
0: Ja, Ja, das mag sicher was ausmachen. Weil ich habe auch immer so, ich bin halt immer noch so auf dem Stand, wenn mir heute jemand eine geschäftliche Nachricht auf WhatsApp schickt oder iMessage oder was auch immer benutzt, dann bin ich immer so auf dem Stand, dass ich mir sage, ich hatte früher 24 Stunden Zeit, mich an die Schreibmaschine zu setzen, einen Brief zu tippen und ihn dann zur Post zu bringen. Das heißt, ich hatte bis zu drei Tage Zeit, dann sollte eine Antwort bei ihm sein. Und so halte ich das mit den digitalen Geräten heute auch noch. Ich werde dafür oft dann geschimpft, aber ich erkläre das den Leuten dann auch einfach ganz lieb und nett und sage, ich sitze nicht auf dem Gerät und nur weil jetzt die Nachricht reinkommt, muss ich sofort antworten. Das macht einen nur verrückt, glaube ich.
1: Ja, ja definitiv, definitiv. Aber ich kenne da auch einige Leute, die, wie du schon sagst, die dann wirklich darauf beharren, dass wenn man es dann gelesen hat oder wenn man online war und es noch nicht gelesen hat, aber derjenige weiß, dass die Nachricht angekommen ist, dass sie dann wirklich fünf Minuten auf diese Antwort warten und dann sogar Fragezeichen schicken, wenn die Antwort nicht kommt. Wo ich mir dann so denke, hey, man ne, hat auch noch andere Sachen zu tun im Leben und nicht nur antworten und irgendwie auf dem Smartphone sitzen.
0: Ja, ich glaube aber, dass das auch so ein Problem ist, dass die Leute so dieses, dann ein bisschen fanatisch sind und ähm, auch so in diese Richtung gehen. Und mir fällt das, und da hatten wir ja neulich schon mal drüber gesprochen, einfach auch auf, auch so im Businessbereich. Da ist so eine eine wie soll ich sagen, sein, sein sein gehetztes Leben dahinter. Es muss alles schnell, schnell gehen und ich muss hier das äh, einen Prozess, in, ich muss irgendwas auf den Weg bringen und dann muss ich das komplett perfektionieren und dann muss ich das alles niederschreiben und am besten noch einen Businessplan machen und bla 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 bla. Und eigentlich das, was heute alles leichter ist durch diese ganzen elektronischen Helferlines, kehrt sich dann ins Gegenteil um weil ich muss ja noch eine App ausfüllen und noch eine App und noch eine App und muss hier noch eine Liste machen und da noch ein Sheet anlegen, ähm, damit ich es überhaupt machen kann, bevor ich loslege. Und ich glaube, das bremst dann wieder extrem aus. Also dieses, was wir also als Thema hatten, die Dinge einfach halten, wäre vielleicht manchmal schlauer. Ne?
1: Ja, definitiv. Also da kann ich auch eine kurze Story erzählen bei uns aus der Agentur. Ja. Ähm, dass wir, wir hatten da einen äh, Kunden, der ja, Babyartikel hatte und äh, da sind wir dann auch am Anfang reingegangen, wirklich mit kompletter Branding-Strategie, mit KPI-Listen ausfüllen, also wenn derjenige, der das jetzt nicht weiß, Key-Performance-Indicator-Listen, also dass man quasi schaut, hey, wie viele Follower habe ich heute, wie viele habe ich morgen, dass man einfach die Performance-Zahlen hat und das war ein Dropshipping-Store und am Ende vom Lied, also drei Monate später, haben wir einfach gemerkt, dass dieses ähm, Social-Media-Ding, so wie wir das ausgearbeitet haben, für so kleine Kunden oder gerade auch am Anfang gar keinen Sinn macht. Weil ich habe mein Social-Media komplett aufgebaut mit dem Stichwort Einfachheit, einfach Posts gemacht, die online gebracht, nicht darauf geschaut, ha, welche Hashtag-Liste nehme ich heute oder hm, sind die Follower heute gewachsen oder nicht, sondern ich habe einfach gemacht, mein Leben dokumentiert und dann habe ich 11.000 Leute aufgebaut und ähm, ich glaube, dass man sich am Anfang gerade auch, ähm, wie du schon sagst, durch diese Tools oft selber den Weg zubaut mit Steinen, weil man denkt, man will das noch perfekter und noch besser machen, aber dann irgendwie nicht ins Tun kommt, während der andere schon losgerannt ist, schon fünf, sechs Fehler gemacht hat, die man erst zwei, drei, vier, fünf Monate später macht, weil man eben so langsam ist, weil man versucht, alles zu perfektionieren und dann merkt, hm, die Perfektion war es doch nicht wert, weil hat nicht funktioniert. Anstatt erstmal auszuprobieren, mit 80 Prozent reinzugehen, funktioniert das überhaupt und dann zu perfektionieren.
0: Ja, mit diesen 80 Prozent sagst du was, da läufst du bei mir offene Türen ein. Da bin ich auch ein ganz großer Freund davon. Ich habe auch selber letztes Jahr tatsächlich erlebt, dass ich ähm, mit meinen Social-Network-Kanälen, Twitter, Instagram, Facebook immer mehr mich so orientiert habe, was sagen die großen Gurus zum Thema Algorithmus und du darfst dieses nicht und du musst jenes machen. Und ähm, ich dann immer gehemmter wurde und eigentlich gar nicht mehr wusste, was darf ich denn jetzt noch? Und dann gingen auch meine, meine Zahlen extrem nach unten. Und ich habe dann aber versucht, so eine KPI-Liste zu führen. Darüber habe ich mich dann echt nach, glaube ich, dem zweiten Versuch total, Entschuldigung, erbrochen, weil ich es einfach nicht auf die Reihe gekriegt habe, den ganzen Scheiß da einzutragen. Und ich dachte, was soll das? Und irgendwann beschlossen habe, hey, ich bin jetzt wieder ich, bin jetzt wieder authentisch. Ähm, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so im Hardcore-Business, wie ich das früher war, um das auch mal kurz ähm, anzureißen. Ich war, oder ja, man kann sagen, war ja 30 Jahre lang Unternehmer, bin ja dann quasi in eine Art Ruhestand gegangen, indem ich nur noch Bücher geschrieben habe, so mein Lebenstraum gelebt habe. Ja, und dann passiert natürlich, was passiert. Du triffst Leute, die faszinieren dich, begeistern dich, die haben Ideen. Und dann kommt so dieses alte Fieber, das, das Business-Fieber wieder durch. Und dann kann man halt die Füße doch nicht stillhalten. Dann will man wieder mitmischen, und fängt halt doch wieder an, so in dieses Business einzutauchen. Was auch nicht schlecht ist, weil ich das ja auch teilweise dann wieder in Büchern verarbeiten kann. Aber ich habe dann eben einfach irgendwann gesagt, nee, bei mir muss auch mal sozusagen, ich bin nicht besonders family-friendly in den Social Networks und ja, äh, manchmal muss man die Dinge einfach halten und diese 80%-Regel habe ich immer geliebt. Denn wir wissen doch alle, 100 Prozent werden wir nie erreichen. Hast du irgendwann mal mit irgendwas 100 Prozent erreicht, wo 100 Prozent der Menschen gesagt haben, perfekt, geil, super?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Nee, ne? Gibt's einfach nicht. Was immer irgendeiner dabei sagt, nö, aber es hätte ich anders gemacht, nee. Und ich glaube, dass sich da eben viele verrennen, ne? dass sie diese, das ist ja wie beim, bei Handyakkus, um mal wieder den Kreis zu schließen zur Technik. Er sagt ja, ja, jeder Ingenieur, Lade dein Handy, entlade ist nicht unter 20 Prozent, aber lade es auch nie über 80 Prozent, denn die letzten 20 Prozent machen den Akku kaputt. Weil, warum? Da zieht er und da zieht er und da bemüht er sich, dass er das Ding ran vollkriegt und daran geht er eigentlich kaputt. Also 80 Prozent ist das, was perfekt ist.
1: Ja, ja Sieht genau sich doch alle Bereiche ne ja definitiv das ist so das ist so und dann äh, wenn man auch diese diesen Perfektionismus dann ablegt diese letzten 20 Prozent dann lebt man auch einfach viel viel freier weil man sich nicht zigtausend Gedanken macht ah ja die 20 Prozent wem könnte das noch nicht gefallen wo kann ich noch dran optimieren und sich dann so viele Gedanken macht dass man ja einfach nicht vorankommt und sich dann äh, in irgendwelchen Sachen verrennt
0: ja, und ich muss ja auch einziehen, dann mache ich Prozent 81, Prozent 82, Prozent 83 und dann kippt mir Prozent 1, 2, 3 hinten wieder runter, weil es denen dann wieder nicht gefällt, weil ich jetzt plötzlich noch wieder was anderes ja. mache. Dann bin ich wieder bei 80 Prozent, es läuft immer drauf raus. Ne? Ja. Aber natürlich gibt es viele Menschen, die sagen, ah, nee, 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 das sind ja nur faule Menschen und man muss 100 Prozent geben, ich lade mein Handy auf 100%, ich gebe 100% im Job, ich arbeite 100%, ich bin 100% präsent und mein Produkt wird zu 100% perfekt äh, gelauncht, perfekt promoted, perfekt auf den Weg gebracht und wird 100% perfekt Erfolg haben. Und wir beide sind ja ein bisschen so, dass wir sagen, nein, und das war ja auch so eine Idee von uns, damit unsere Hörer ja auch so einen Mehrwert haben, haben wir ja so eine ganz verrückte Idee gehabt, mal zu sagen, dann beweisen wir das mal mit irgendwas, was wir bisher noch gar nicht gemacht haben und gucken mal, ob es funktioniert und wer möchte, kann uns da begleiten. Na?
1: Ja, genau. War ganz lustig. Kurz zur Hintergrundstory: Wir hatten auf WhatsApp geschrieben und dann hat der Peter geschrieben, ja, ne, wir, wir spinnen immer so ein bisschen rum. Wir sind Wir sind da beide... Genau gleich. Also, wenn man da so, einen, so jemanden hat, mit dem man da so ein bisschen rumspinnen kann, dann schaukelt sich das Ganze so ein bisschen hoch. Und dann kam da wieder so eine, so eine Idee. Und er hat eigentlich damit gerechnet, dass ich sage, ja, ne, wäre schon cool, aber ja, lass mal erst. Und ich fand die Idee total geil. Und dann haben wir uns in den letzten Tagen so hochgeschaukelt, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen da einfach mal ein Projekt starten, ähm, weil wir auch da in der Hinsicht äh, viele gleiche, ähnliche Ansichten haben. Und da haben wir einfach The Bad Company, Bad Boy Company, ins Leben gerufen.
0: Ja, und haben uns einfach so gesagt, wir sind jetzt mal einfach ähm, die zwei Bad Boys, na? der Alte und der Junge, jeder so mit ganz speziellen Fähigkeiten, die sich super ergänzen. Und wir treten jetzt ein Jahr lang den Beweis an, dass die 80 regel funktioniert, dass es funktioniert, wenn ich nicht alles in eine Scheißliste packe, nicht alles perfekt durchplane und ziehen hier einen Laden hoch und bieten das im Prinzip unseren Hörern auch so, die vielleicht noch überlegen, welches Business mache ich, was tue ich, wie soll ich vorgehen, welches Coaching brauche ich, ähm, hier einfach so den Mehrwert zu bieten, dass ihr hier verdammt viel lernt wie funktioniert Geschäft wirklich? Mal weg von allem, du musst, du darfst nicht, mach bloß das nicht. Ein Lehrer, der Geld nimmt, muss ja immer letztlich irgendwo einen gewissen Standard wahren. Ja? Der darf nicht sagen, hey, komm, dann mach auch mal das und ja, das ist in Ordnung. Also man muss immer sauber und fair arbeiten, darum geht's nicht, aber man darf eben auch mal den Tag blau machen, man darf auch mal eine Liste nicht führen, man darf auch mal einen Termin verbasseln, das darf man alles, da kommt man nicht gleich in die Business-Hölle und wir wollen eigentlich zeigen, the bad boy company, wir verraten heute glaube ich noch nicht, was genau wir damit machen, wir haben einen Instagram-Account ins Leben gerufen, der besteht, den könnt ihr auch alle gerne schon mal reinschauen, auch bei Interesse folgen. Wir werden den unter dem Podcast, denke ich, verlinken, dass ja. man den findet. Und wir haben aber jetzt mal so grob als, als quasi Versprechen. Wir zeigen, wie mache ich innerhalb von Anfang des Jahres bis Ende des Jahres Minimum extrem hohen sechsstelligen Umsatz, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, in Richtung siebenstellig bis zum Weihnachtsgeschäft diesen Jahres, trotz Corona-Krise. Und wie mache ich nach 24 Monaten spätestens einen Multimillionen-Exit mit so einer Firma? Und das kann gerne jeder nachbauen. Das ist kein Patent, kein Geheimnis. Das heißt, wer will, macht einfach Woche für Woche genau das, was wir machen und kann genau den gleichen Erfolg erzielen, den, den wir, wir haben, weil dazu ist unser unsere Power, glaube ich, und unser Wissen, unsere Experience einfach extrem gut. Und ja, das ist so das, was wir hier im Prinzip im Business Lunch unseren Hörern anbieten wollen. Zusätzlich zu natürlich noch anderen Themen, ein paar Learnings, ein paar Gedanken, ein bisschen Philosophie, alles, was dazugehört. Denn jeder, der irgendwo im Unternehmertum ist oder im Business ist oder überlegt, was er machen soll, braucht diese Palette. ja Dann kannst du nicht in einen Tunnel gehen und sagen, ich mache nur das und dann wird es funktionieren. Dann geht man meistens, bleibt man irgendwo an der Wand hängen. Wenn der Tunnel zu schmal ist, bleibst du irgendwo hängen.
1: Ja, genau. Und auf das Projekt freue ich mich extrem, das einfach groß zu ziehen, weil es auch so eine perfekte Synergie ist. Ich bin ja so der Typ, der die Automation baut, der die Funnels bauen kann, die Webseiten bauen kann, Social Media kann, alles fertig machen kann. Und äh, du dann mit deiner Expertise im Vertrieb, im, ähm, ja, in, in dem ganzen Ding, das Ganze groß zu ziehen. Und ich glaube, das wird eine, eine phänomenal geile Reise. Ich freue mich da mega drauf und auch, dass die Leute das Ganze dann verfolgen können. Und
0: ja, genau. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, also wirklich auch so diesen Mehrwert zu bieten und auch mal so ein bisschen spielerisch vielleicht immer so. Es ist ja, wir kommen jetzt ja immer freitags quasi zur lunchtime muss ich das so vorstellen, wir sitzen in der Lobby, warten, bis unser Tisch frei wird, dass wir was essen können, nehmen so ein, zwei Drinks, also ich, der Tom, den grünen Tee und ähm, auch mal so ein bisschen spielerisch einfach ein paar Begriffe zu erklären, was ist ein Funnel, was ist eine Landingpage, wie funktioniert ein Ad-Tracking, ein Retargeting, solche Dinge, ohne da jetzt immer gleich stundenlange YouTube-Videos draus zu machen und ähm, eine Religion und ein Gesetz draus zu bauen, sondern einfach zu sagen, hey, das ist gar nicht so schwer und wenn du es nicht perfekt beherrschst, such dir jemanden, der es beherrscht, lass, es dir, lass dir helfen, verfolge dein Projekt, aber hab ein Projekt und ja, wir werden es einfach, The Bad Boy Company wird einfach nur Fun, es wird einfach nur Spaß und es wird einen Riesenumsatz abwerfen. Oder wir gehen total baden damit. Egal, wir nehmen euch, liebe Hörer, auf jeden Fall mit auf die Reise. Ihr könnt hautnah dabei sein und könnt es verfolgen. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Auch mit dir, Tom, ganz besonders.
1: Ja, genau. Also in diesem Podcast geht es sowohl um The Bad Boy Company, was geht da, was ist neu gekommen, was haben wir gemacht, was haben wir getan, ähm, als auch um die Business-Themen einfach mal zu erklären, alt gegen jung, was war früher, was ist heute, was ist Retargeting, was ist eine Landingpage, wie hat man was früher gemacht, als auch um Gesellschaftsthemen, wo wir dann sagen, hey, aber da müssen wir auch mal unseren Senf dazu geben. Ähm, in, äh, wir haben auch äh, zu ja, gewissen Themen in der Gesellschaft ähm, unsere Meinung die wollen wir einfach hier auch ein bisschen kundtun, teilen und äh, die Leute da mitnehmen um, und ja unsere Gedanken sozusagen teilen den einen auf den richtigen Weg bringen den anderen äh, als Feind und die Abonnent dieses Podcasts haben genau das soll dieser Podcast sein also nicht jedem gefallen nicht jedem äh, jeder muss diesen Podcast toll finden ähm, und da freue ich mich drauf einfach Zuhörer zu haben aber auch sich jetzt Gegner zu schaffen ähm,
0: ja genau. genau polarisieren Richtig. Ja? weiß oder Schwarz ähm, die sind das sind zwei Arschlöcher, die 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 blockig oder nee Worte sind geil den höre ich zu ähm, auch so Dinge das was oft vergessen wird gerade jetzt an junge Zuhörer gerichtet die Experience ihr werdet Leute treffen in eurem Business sehr schnell die sind auf Vorstandsebene die sind die haben drei Studien hintereinander die haben zwei Doktortitel wie gehe ich mit ihnen um da muss man da kann ich nicht nur in meinem Business sein ich muss diese ganze Welt letztlich ein bisschen im Fokus haben meine eigene Meinung dazu bilden, das muss nicht die Meinung der anderen sein, aber ich muss eine haben, die viele Leute, viele merke ich heute, die sagen, oh, ich kann mir keine Nachricht mehr. Ich, be ich beschäftige mich mit nichts, mehr. das funktioniert nicht. Ja? Ohne Meinung kann ich nichts machen, aber halt auch ja ein paar härtere Themen, auf jeden Fall Klartext. Also hier wird nicht weich gespült, den Weichspüler haben wir beide vorhin schon im Ausguss entsorgt. Hier wird sozusagen mit Kernseife gewaschen, in der Wäsche-Trommel, ohne Strom, richtig hardcore, so wie früher. <lacht>
1: ja, genau, genau. Und alle... Ähm wenn wir dann The Bad Boy Company ins, ins Leben rufen beziehungsweise das dann vorantreiben. Alle, die da keinen Bock drauf haben, die werden dann von uns auf die rosarote Mädchenliste gesetzt. Ja, ja das, die <lacht> müssen bei uns gibt es keine sehen. Blacklist,
0: bei uns gibt es nur rosarote Mädchenliste. Genau,
1: ja? die, die werden dann da drauf gesetzt. Die wollte ich auch nochmal hier introducen.
0: Yes, sehr, sehr geil, Genau. Und die ist dann auch wirklich rosa und die ist ganz hässlich und äh, boah, keiner will auf diese Liste. <lacht> kein, keine Frau und kein Mann, der uns hier zuhört, die ähm, ein bisschen ja, uns da äh, mit begleiten. Aber wer Scheiße findet, ab auf die rosa Liste. Pech gehabt.
1: <lacht> genau.
0: Und die gibt es wirklich. Die gibt es wirklich. Wirklich ist wirklich kein Spruch. und Die ist ganz, ganz hart. Da kommt man auch so schnell nicht wieder weg.
1: <lacht> ja,
0: genau so sieht aus. Ja, Tom war super nice. Ich glaube, unser Tisch wird gerade. Da winkt schon jemand hektisch. Wir können uns jetzt hier lecker essen gönnen ähm, und dann langsam ins Wochenende starten. Unseren Zuhörern, die jetzt durchgehalten haben, ein wunderschönes Wochenende. Nächsten Freitag sind wir wieder am Start. Dazwischen bitte einfach mal auf Instagram gehen, The Bad Boy Company abonnieren. Und da ein bisschen mitverfolgen, was sich so tut. Nächste Woche lüften wir dann auch sicher das Geheimnis, worum es genau bei dieser Firma geht, die, ich wiederhole es nochmal, als Ziel hat, dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft hin einen sechsstelligen Umsatz, einen hohen Richtung siebenstellig zu machen und nach maximal 24 Monaten einen Multimillionen-Exit. Ja?
1: Ja, genau. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt ja immer die Leute, die sich irgendwelche Skripte hinlegen und äh, kommen, ne, wir haben jetzt ein Thema und dann müssen <lacht> wir ausarbeiten und sich mal und ne, Excel-Liste und also wir haben gar keinen Plan für diesen Podcast. Also schon eine Nö. Richtung, einen roten Faden, aber keine Excel-Liste und so weiter
0: und so fort. Das war komplett spontan, der Podcast. Ja, das ist, das ist vielleicht, gut, dass du das sagst, weil ähm, ich, ich habe von Leuten gehört, die setzen sich dann hin. Und dann die die posten dann so, ich habe jetzt das Skript für den nächsten einstündigen Podcast fertig. da ich denke, die, die schreiben mir jetzt echt eine Stunde Gespräch auf und lesen die das dann ab oder ich weiß nicht. Also mein Skript ist hier immer so bei einem Podcast, und so ein Glas Whisky und ein, zwei Zigaretten und ansonsten ja, muss man doch spontan reagieren. Wer nicht beweglich ist, sondern nach Skripten arbeitet, wird immer wieder im engen Tunnel, was habe ich vorhin gesagt, hängen bleiben. Ja.
1: Ja, genau so sieht aus. Und ich meine, das macht ja auch die Dynamik aus in dem Podcast, wenn man dann äh, auf die Sachen reagieren kann und nicht stumpf irgendwas abliest. Und äh, deswegen feiere ich die Podcast-Folgen generell auch.
0: Genau, und eins, eins wollte ich jetzt auch noch sagen, damit es auch klar ist, weil ich habe im Vorfeld, wir haben natürlich schon ein paar Testhörer gehabt, wir haben ein Intro gehabt, wir haben ein paar Leuten sogar von davon erzählt, und das wollte ich auch nochmal klarstellen, weil viele haben dann gesagt, ach ja, da macht ihr so alt und jung. Der Alte verteidigt so die die alten Werte und der Junge das Junge. Und da macht er so einen Schlagabtausch und so eine, hey, wir sind hier keine Comedy. Tom und ich, wir sind hier Best Buddies, Pros, wir sind ähm, ein Team. Wir haben Riesenspaß. Wir haben sicher mal unterschiedliche Meinungen. Aber das wird hier keine Comedy-Veranstaltung, sondern hier kann man lernen, wie man Millionen verdient und richtig geile Umsätze macht und im Business besteht und auch mal schwierige Situationen meistert, weil die haben wir beide schon hinter uns. Der Tom, auch wenn er so jung ist, denn der hat sich aus nichts, aus null in den Unternehmen hochgekämpft und dass er jetzt bereits skaliert, falls Leute das nicht so richtig wissen, skalieren heißt, sein Unternehmen läuft, ist etabliert, macht Umsätze und er, er skaliert bereits, heißt, er ist bereits dabei, das zu vervielfältigen und nach oben zu fahren. Und gut, ich habe natürlich auch ähm, schon ein paar Jahre auf dem Buckel, das heißt auch viel erlebt. Und ähm, ja, das ist so, worum es hier geht. Also nicht, dass jemand denkt, das wird ja so eine Comedy, wo sich jetzt zwei so so, so Glücks, Glücksbärchen Talkshow viele das ja machen, ja so bla 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 und hahaha <lacht> und die Bälle zuspielen. Darauf haben wir keinen Bock. Dazu sind genau. wir dann wieder zu sehr Business.
1: Ja, richtig, genau. Einfach mal alles anders machen, einfach mal alles. Ja.
0: Genau, alles anders, alles besser, alles richtig, richtig geil. Ich freue mich drauf. Tom, lass uns essen. Den Hörern ein Dankeschön nochmal nächsten Freitag nicht vergessen. Bitte hier auf Abonnieren drücken, ein paar schöne Likes da lassen. Ja, fünf Sterne, komm, warum soll man nicht sagen? uns offen, liked uns, kommentiert uns, pusht uns, supportet uns. Wir geben den Support auch gerne zurück, denn mit der Reichweite, die wir haben, können wir auch anderen jederzeit helfen. Und bei uns kostet es hier momentan nichts, wenn man dabei ist, weil dieser Podcast ist natürlich kostenfrei und werbefrei. In diesem Sinne, Tom darfst du auch noch was sagen und dann, ich habe Hunger.
1: Right, genau. Ja, die Nudeln warten, die Nudeln warten. <lacht> nee, ich will, auch gar nicht, ich will auch gar nicht so viel sagen. In diesem Sinne, gibt uns fünf Sterne, abonniert uns, liked uns, alles drum und dran. Wir Wie hören du? uns. Genau, wir hören uns im, äh, im nächsten Business Lunch, nächsten Freitag und äh, ich würde sagen, ja, wir sind dann raus. Yo!